0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este. Muy bien. Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra. Mi corazón rebosa de gozo, Señor, por tu presencia en este lugar. Tu presencia es palpable, Espíritu de Dios. Yo te pido que el día de hoy tu palabra nos transforme, que tu palabra nos cambie Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. El día de hoy terminamos con la serie de desvíos de la vida de José. Y hoy vamos a hablar del legado, di conmigo legado. ¿Qué es legado? Legado es lo que queda de ti en enseñanzas, en ejemplo, en palabras, en acciones Cuando tú ya no estás aquí Porque sin importar tu edad, tu condición financiera sin importar las pertenencias que tengas, sin importar la educación que tengas Tú y yo vamos a dejar un legado en esta tierra Eso es algo que no podemos evitar Un legado que no solo va a ser para nuestros amigos o familiares Es un legado que será para nuestros hijos y te digo algo, los hijos de tus hijos y los hijos de tus los hijos de tus hijos. Lo que tú estás haciendo en esta vida va a impactar generaciones tuyas. Estas semanas pasadas hemos estado hablando de desvíos, y el día de hoy vamos a hablar del desvío final de José. Y por qué le llamo desvío? Porque nadie se quiere morir, ¿verdad? Y a veces quisiéramos seguir un poco más Pero hay un desvío final en esta tierra Y es la muerte Y hoy vamos a hablar de la muerte De José un poco Porque si hay algo seguro para ti, para mí Es que vamos a enfrentar ese desvío Un día vamos a morir No importa si hoy tienes 10 años 80 Un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y yo quiero que el día de hoy Dios y el Espíritu Santo pueda abrir tu mente a lo importante que es tu vida. Porque toda tu vida, toda, desde tu niñez, desde tu adolescencia, juventud y hasta tu vejez, todo lo que viviste, al final de los días una frase en una tumba va a expresar cómo viviste Una frase Porque día a día estamos escribiendo cómo nos van a recordar Tú y yo cada día de nuestra vida estamos dejando un escrito de cómo nos van a recordar Fíjate más de dos mil años después de la muerte de José se escribió lo siguiente de José Hebreos 11, 22 Dice fue por la fe que José, fíjate dos mil años después Cuatro mil años después seguimos hablando de José Dice por la fe José cuando iba a morir Declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto, incluso les mandó que llevaran sus huesos cuando, saliera, cuando ellos salieran. Las últimas palabras de José fueron unas palabras de esperanza. Yo no sé bien históricamente qué sucedió, pero cuando José llegó, el pueblo de Israel era un puñado de personas. José era Jacob su padre, sus hermanos y, y sus ganados y todo lo que tenían Pero empezaron a multiplicarse y llegó un punto donde la situación empezó a cambiar De hecho el libro de Éxodo dice que llegó un nuevo faraón, un nuevo gobernante sobre Egipto Que no conocía las obras de José Y José empezó a ver que el futuro no iba a ser tan bueno como cuando él estuvo vivo. Pero él antes de morir. Lleno de fe. Dice Hebreos. Que declaró con confianza. Dejó un legado de confianza. Diciendo el pueblo de Israel. No sé si hoy o mañana. Pero va a salir de Egipto. Y cuando salga de Egipto. Por favor no me dejen atrás. Agarren mis huesitos. Y llévenme en una mochila con ustedes Eso es lo que José, eh, José estaba diciendo En pocas palabras José dejó de herencia una declaración de esperanza Para las futuras generaciones Tardó 400 años aproximadamente en cumplirse esa palabra Pero dejó una declaración de esperanza De futura libertad Que un hombre llamado Moisés guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios, cumplió más de 400 años después. 400 años pasaron y ese puñado de personas se convirtió en casi 2 millones de personas que salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida. Yo quiero que por un momento te pongas a pensar el impacto de la vida de José Que dos mil años después se está escribiendo de él Que el día de hoy estamos hablando de ese José Pero sabías que el primer mártir del Evangelio de Cristo Murió, lo último que predicó antes de morir Fue a José comparándolo con Jesús Esteban Cuando iba a ser apedreado José, Esteban se paró y empezó a predicar antes de morir Y habló de las similitudes que había entre José Las obras de José Y lo que vendría a ser Jesús Y termina Esteban diciendo José salvó al pueblo de Israel pero por medio de Cristo el mundo entero va a, adquirir, va a poder accesar esa salvación José no se imaginó el impacto, el legado que sus hechos, sus palabras, sus acciones, sus actitudes Sus desvíos iban a tener en la vida de todo el mundo porque en todo el mundo se habla de lo que vivió José, de sus desvíos, de las situaciones duras que enfrentó y cómo José se mantuvo. José es un gran ejemplo de perdón, de perseverancia, de mantener la mente en, en Dios en medio de los problemas más difíciles. Yo creo que si José estuviera sentado aquí en medio de nosotros Y él viera el impacto que ha sido su vida Se desmayaba Porque ha sido un impacto Hoy yo quiero decirte a ti Tú no tienes idea Del impacto que es tu vida En las personas que Dios puso a tu alrededor Cada uno de ustedes Hoy puedes estarme diciendo no es que yo casi no hablo, es que yo no tengo, es que yo no soy, es que yo no tengo influencia Cada uno de ustedes tiene un impacto tan grande que no se dan idea Y yo espero el día de hoy poder que el Espíritu Santo abra tus ojos Que abra tus ojos y que tú puedas ver que cada palabra que dices tiene un impacto cada palabra que dices está dejando un legado. Cada decisión que tomas, por pequeña que sea, está marcando un ejemplo para otros que te están viendo, aún sin que te des cuenta. Cada actitud, cada acción está dejando un legado. En otras palabras, lo que yo hoy vengo a hablarte es que tu vida puede ser de gran impacto si tú así lo decides Puede ser de un impacto positivo Duradero Que dure generaciones Porque cada día de tu vida Es importante Porque cada día Tú tomas decisiones Y dependiendo de cómo todas Tomas esas decisiones Tus generaciones Van a aprender de ti Lo quieras o no lo quieras Gente que Dios puso alrededor de ti va a estar aprendiendo Yo espero que hayas aprendido a lo largo de estas últimas cuatro semanas Que hay dos maneras de ver a los desvíos Tú puedes ver tus desvíos, tus frustraciones, las situaciones difíciles que vives Los cambios de planes como grandes crisis en tu vida O los puedes ver como un reto si tú las aprendes a ver como crisis cada desvío de tu vida Las crisis nos detienen Las crisis nos hacen preguntarnos ¿Por qué Dios? Pero cuando vienen retos no preguntas ¿Por qué Dios? Preguntas ¿Para qué Dios? ¿Qué tengo que hacer para salir? Tenemos que aprender a dejar de ver las crisis Que los problemas que vivimos como crisis Y comenzarlos a ver como retos donde... Dios puede hacer un milagro ¿Cómo no voy a creer Cantábamos hace un momento ¿Cómo no voy a creer Pero cada vez que vemos un problema Como una crisis Yo estoy decidiendo decirle que en mis fuerzas no puedo Y mi mundo se derrumba Pero cuando lo veo como un reto De parte de Dios Que Dios me va a acompañar Yo puedo decir ah, ¿Qué irás a hacer ahora Dios Vamos a ver qué pasó con José. Porque José tuvo dos hijos. Génesis 48, versículos 8 y 9. Dice así. Entonces Jacob miró a los dos muchachos, a sus dos hijos. Jacob el padre de José le pregunta. ¿Son estos tus hijos? Sí, le dijo José. Estos son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y Jacob dijo. Acércalos más a mí para que pueda bendecirlos Para un judío el acto de bendecir es algo importante Quizá es el evento más importante cuando un padre da la bendición sobre su hijo Es un, es un tiempo increíble Bendecir no se trata de tener bonitas palabras O bonitos deseos para alguien En la cultura judía Cuando un padre bendecía a sus hijos Era algo real Era algo de peso Era algo profundo Porque el papá no estaba hablando ¡Ay! Pues te deseo que te vaya bien Él le estaba hablando Fíjate bien esto Para que aprendas Cómo debemos de bendecir a nuestros hijos El padre hablaba Certeza a sus hijos Hablaba bajo como alguien que tiene autoridad Como la certeza que tiene un policía al decirte Te voy a arrestar ¿Sabes por qué te puede arrestar? Porque tiene autoridad La bendición eran las palabras de un padre Que sabe que tiene autoridad Y que lo que él hable Va a marcar la vida de su hijo por eso era tan importante Ahora en la tradición judía El hermano mayor recibía una doble porción ¿Cuántos hermanos mayores hay aquí? Levanten su mano Así, orgullosos Yo también Tú puedes decir, ¡ay qué injusto! Yo no sé, pregúntenle a Dios Pero en aquella época el hermano mayor recibía una doble porción ¿Qué quiere decir? Recibía la mejor bendición y no tan solo eso Cuando el padre moría, fíjense esto les toca, Le tocaba al hijo mayor el doble que lo que le tocaba a los demás hermanos Y tú puedes decir, ay qué injusto It is what it is Un día mis hijos estaban jugando y, y luego llega y me pregunta uno de ellos, ¿pero por qué ella es tu favorita? Ay, ay. Y yo nomás volteé y le dije, bueno, no, me dice, ¿por qué ella sí le das si Y a mí no, y es que mira. Y volteé y le dije, es que es mi favorita. Pero es un chiste que tenemos entre ellos. Cuando ella me pregunta de los otros, le digo, es que es mi favorito. Porque ellos saben... Que no, pero en la cultura judía sí había un favoritismo y fíjate Moisés, perdón, Jacob va a dar la bendición a los hijos de José, algo muy importante Entonces los trae frente a Jacob que en ese tiempo es un anciano que está ciego Y pone a sus dos hijos Manasés y Efraín Manasés lo pone a la derecha del padre para que lo bendiga como el, el primogénito Y a Efraín lo pone a la izquierda Para que lo bendiga como el segundo hijo Era la posición, era muy importante Pero entonces Jacob hace algo Que saca de onda a todos Jacob cruza sus manos Como diciéndole Le voy a dar la bendición del primogénito al menor Y la del menor al primogénito Justo para Manasés. Jacob está ahí y está diciendo, voy a darle la mayor bendición al menor. Génesis 48, 19. Dice, pero su padre se negó a hacerlo. Ya lo sé, hijo mío Le dijo, no, está al revés tus manos Le dijo Jacob, ya lo sé, hijo mío Respondió él, Manasés O sea, el mayor también llegará a ser Un gran pueblo, no te preocupes También será grande, pero su hermano Menor será aún Más grande Y, su, y que su descendencia Se formarán una multitud De naciones ¿Te puedes imaginar? Esto no lo están diciendo a escondidas, ahí están Manasés Y Efraín escuchando te puedes imaginar el impacto en la vida de Manasés El impacto en la vida de Efraín Y están ahí los dos y sigue diciendo Así que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición El pueblo de Israel usará el nombre de ustedes Cuando impartan una bendición dirán Que Dios los haga tan prósperos como Efraín ¿Quién mencionó primero? El menor Como Efraín y Manasés y sigue diciendo de esta manera Jacob puso a Efraín antes que Manasés ¿Sabías que tus palabras crean futuros? Cada palabra que tú hablas está creando un futuro para alguien Decirle a alguien eres un inútil, eres un tonto, no vas a lograr nada Estás creando un mundo, un futuro para alguien más Porque lo sé, porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra Y Dios dijo sea la luz y qué sucedió se creó la luz Con palabras Dios creó el mundo Y luego dice la Biblia que a ti y a mí nos hizo semejantes a Él Quiere decir que tus palabras crean mundos Crean futuros para las personas Y te lo puedo demostrar fácilmente Muchos de ustedes fueron marcados Por una palabra que alguien te dijo Tu papá te dijo una palabra, tu mamá Alguien te dijo, a lo mejor fue papá quien te dijo Nunca vas a lograr nada a lo mejor fue papá quien un día enojado volteó y te vio Y tú te acuerdas ese momento donde te dijo eres un tonto Donde no podías hacer algo en la escuela y te marcó con una palabra, con una actitud O quizá te marcó cuando te abandonó y tú lo esperabas cada semana que viniera a visitarte Y nunca llegó esas palabras tan fuertes que gritan no me importas Porque nuestras palabras, nuestras acciones generan futuros O quizá fue tu mamá que te dijo un día yo quería abortarte Ojalá nunca hubieras nacido O quizá te ha dicho contigo puros problemas O quizá te dijo saliste fea como tu tía O por qué no eres tan bonita como tu hermana Y ahorita nos da risa pero es tan real Porque como padres díganme a los papás si es verdad o no es verdad También tenemos momentos duros donde nuestra boca le gana a nuestro corazón ¿Cierto o falso? Soy el único. Donde he lastimado a mis hijos con una palabra, con una actitud. O quizá fuiste lastimado por un pastor. Quizá fuiste lastimado por un mentor, por un amigo, por alguien que tú considerabas con influencia para ti. Tus palabras, nuestras palabras, crean futuros. Crean mundos Si tú tienes influencia por el, Sobre alguien Tus palabras pueden crear futuros En otras palabras Puedes hacer que su futuro sea mejor O sea peor Ahora Te quiero explicar Yo quiero que cada persona aquí Tenga el valor de sus palabras Pero ahora vamos a ver cómo resulta al final del capítulo 49 Jacob junta a sus otros hijos A los once hijos Y ahí tiene a los once hijos Y comienza antes de morir A darles palabras A bendecirlos Todo lo que Jacob habló en ese momento A sus hijos era verdad Todo lo que le habló Jacob a sus hijos era verdad, era realidad, pero algo bien clave, no todo lo que Jacob habló se hizo realidad. y vamos a ver por qué. Hoy te quiero hablar de tres voces que tienen en, que hay en tu vida. tres voces que tú escuchas constantemente y como escuches esas tres voces van a definir tu futuro. La primera voz es la voz de una persona en autoridad, de un papá, una mamá, un pastor, un mentor, un maestro. La segunda voz es tu propia voz y la tercera voz es la voz de Dios. Tú y yo no podemos controlar lo que dicen de nosotros, pero sí puedes controlar el volumen de la voz que te lo dijo. Volvamos a Manasés y Efraín Manasés fue golpeado fuertemente por las palabras de su abuelo Jacob Pero en ese momento Manasés tenía la opción O subo, la, subo el volumen Subo el volumen We can't just necessarily pretend, right? like, even, even o subo el volumen de lo que me están, que me están hablando, hablando y que, que me no me permita escuchar nada más. You know no the me the same same lo pongan al 2. Really Parece que está hablando ahí. Está en inglés nada más. ¿eh? Pónganmelo uno a uno. O le subo el volumen o le bajo el volumen. But why does this happen? Le bajo, why le does bajo, le bajo, le way bajo. Hasta que no lo oigo y yo tenemos esa opción en cada una de las voces de otras personas en autoridad tu propia voz o la voz de Dios podemos subirle a esa voz subirle a esa voz o podemos bajarle a esa voz Charlie ayúdame por favor o bajarle a esa voz tenemos esas opciones vamos a ver la primer voz la voz de un padre la voz de alguien con autoridad Génesis 49, 3 y 4 Jacob está enfrente de sus hijos Y les va a hablar palabra porque ya va a morir Los va a bendecir Y fíjate lo que le dice a su hijo mayor, a Rubén Rubén Tú eres mi hijo mayor Que le tocaba doble porción, doble bendición y le dice, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia. Qué bonito, ¿verdad? Siguiente versículo. Pero eres tan impetuoso como una inundación. Fíjate. Y ya no serás más el primero. Lo quitó. Pues te acostaste con mi esposa. Deshonraste mi cama matrimonial Jacob está recordando años atrás Donde Rubén se metió con una de sus concubinas En la cama de su papá Y Jacob está recordando y le está diciendo Cometiste un grave error y por eso perdiste todo Rubén tenía la opción ahí Podía subir la voz de su papá Y que cegara todo O podía bajar la voz de su papá Rubén tenía esas dos opciones Y quizá hoy tú te sientes igual que Rubén Cometiste un grave error La regaste gacho Lastimaste personas y tú vives dolido por ese error que quizá fue 40, 50 años atrás o unos meses atrás o ayer Y tú vives con dolor porque cometiste un grave error y perdiste familia, hijos, dinero, un mentor Tú tienes la opción de vivir con el volumen alto De todo lo que te, Ahora, te ha dicho malo morning, he bajarlo city, he became... Tú tienes la opción de subirlo o bajarlo Si tú lees toda la historia de Israel Te vas a dar cuenta que la tribu de Rubén Nunca, nunca logró nada en otras palabras, las palabras de Jacob crearon un futuro en Rubén. Porque a pesar, yo hoy quiero decirte, a pesar de que cada palabra que hablas crea futuro, depende de la persona que la recibe, si va a vivir ese futuro o no. Yo hoy no quiero quitarle al valor de tus palabras, pero también quiero quitarle al, al valor, sí quiero quitarle el valor a las palabras que han hablado sobre ti, que te impiden dejar un legado correcto en esta tierra. Rubén escuchó a su papá y se la creyó no se perdonó ve la diferencia de su hermano José a José le dijeron te odiamos Ojalá y te mueras José bajó el volumen de esas voces y esas voces no definieron su futuro pero a Rubén le subió, la vo la le subió el volumen a la voz de su padre y ese volumen tan alto por no bajarlo esas voces de su padre definieron su futuro José pudo haberle subido el volumen a las voces de sus hermanos Y José hubiera muerto en el desierto seguramente Pero José no lo hizo José pudo haberle subido la voz a la, a, a la mujer de Potifar O a Potifar mismo cuando lo metió a la cárcel Pero José no lo hizo Le estás dando volumen a voces que te están marcando tu futuro y el legado para tus hijos Es tiempo que le bajes Tú eliges subir o bajar el volumen a las voces que te acusan Rubén decidió subir el volumen de la voz que lo culpaba Y sabes no pudo escuchar su propia voz ni la voz de Dios porque el volumen era tan alto de un padre hablando sobre de él que no pudo escuchar nada más bájale si ¿Sí me explico hoy hoy toma decisiones correctas si alguien habló sobre tu vida decide bajarle el volumen La segunda voz es tu propia voz Vayamos de nuevo con los hijos de José, Efraín y Manasés Efraín había quedado por encima de su hermano mayor Manasés Manasés siendo el mayor no recibió la bendición que le tocaba No más que hay algo muy extraño Si tú revisas el censo y todo lo que sucedió con las doce tribus De las cuales están incluidas Efraín y Manasés Te vas a dar cuenta Que la tribu más próspera y más numerosa Es la tribu de Manasés El hermano mayor que fue menospreciado por el abuelo No Efraín ¿Qué sucedió? Cuatrocientos Años más adelante Vamos a ver Te voy a tratar de platicar la historia Pero lo que te quiero decir es que Tú también tienes voz en tu futuro Fíjate lo que pasó 400 años después de que José muere La tierra Israel El pueblo de Israel Después de vagar en el desierto Entran a la tierra prometida Y la historia cuenta que reparten Pedazos de tierra Donde iba a vivir cada una de las tribus Había un área preciosa y muy próspera Que nadie quería Y junto a esa área le asignaron a Manasés El mismo tamaño que Efraín, Rubén y todos los demás Pero en esa área había otro terreno Que también era parte de la tierra prometida Que era muy bonito y muy productivo Pero ese lugar estaba rodeado de enemigos Y nadie quería irse a ese lugar A Manasés le dicen Aquí está tu lugar Y Manasés dice También quiero aquel Y le dicen Pero es peligroso Y él dice No importa Y Manasés va Se asienta también En ese otro lugar Y vence a todos los enemigos Que están alrededor Entonces Manasés Terminó con el doble de terreno Que todos sus hermanos Que todas las demás tribus ¿Sabes qué me habla esto? Que tu destino no lo determinan solamente las palabras que otros han hablado de ti. También las determinan lo que tú has decidido hablar de ti mismo. Lo que tú has decidido hablar de ti mismo. ¿Cómo te ves a ti mismo? Te ves como un perdedor, te ves como alguien que nunca va a lograr nada. Tus palabras y tus acciones son de alguien que tiene grabado en su corazón que no va a lograr nada. ¿Y sabes para mí cuál es la prueba más grande de esto? El ir a visitar un hogar y ver que tienes una casa. Pero no están pintadas las paredes. Los muebles están... No hablo de pobreza, hablo de miseria. Cuando tú has creído la voz de otro y tú mismo te has acoplado a esa voz, todo tu entorno grita. Que estás en miseria que has creído Palabras que no eran para ti o que Quizá eran para ti pero las has puesto Por encima de Dios hoy quiero decirte No importa lo que haya pasado no importa La edad que tienes hoy tú tienes la Oportunidad de cambiar tu voz acerca de Ti mismo tú puedes cambiar cómo te ves Lo que hablas de ti deja de Menospreciarte porque hay una tercera voz que esa voz si vale la pena subirle el volumen y es la voz de Dios Génesis 49 versículo 10 dice así el cetro no se apartará de Judá ahora vamos a hablar de otro Hijo de, de, de Jacob llamado Judá y dice así el cetro las palabras del papá Jacob hacia Judá y dice el cetro no se apartará de Judá Algo tenía Judá ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Dice ni la vara de mando De sus descendientes Hasta que venga quien Hasta que venga aquel a quien le pertenece Aquel a quien todas las naciones honrarán Estaba diciendo Jesús Al que todas las naciones honrarán Vendrá por medio de de Judá, esta profecía de Jesús era algo increíble, pero era honestamente algo poco probable. Judá, años anteriores, había cometido errores tontos. Cuando estaba en Egipto, se casó con una mujer extranjera que adoraba a otros dioses, y de esa mujer tuvo tres hijos. El mayor se casó con una mujer llamada Tamar El hijo mayor murió Tamar quedó viuda sin hijos Y era responsabilidad del segundo hijo Tomar a la esposa del mayor Darle un hijo a su nuera Para que la, la, la Tamar tuviera quien la mantuviera en su vejez Era la cultura de aquel tiempo pero el segundo hijo siendo malvado también Segundo hijo de, 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 de Judá Lo que hacía es que se acostaba con ella Pero no la dejaba embarazada La Biblia es bien específica cómo lo hacía Si quieres leerlo, léelo. Pero Dios vio que había maldad en el segundo hijo de Judá Y dice que por esa causa Dios lo mató también Entonces Judá dijo Tamar es como la viuda negra Mis hijos que se acercan a ella se mueren Y no le permite a su tercer hijo acercarse a su, a su nuera Tamar desesperada un día dice la Biblia Que se viste como prostituta Y se va a la orilla del camino a esperar a que pasara Judá Judá va pasando y vamos a leer lo que dice Parece novela verdad cuando Jehová vio, le vio el rostro, Judá le vio el rostro cubierto La tomó por una prostituta No sabiendo que era su nuera se acercó a la orilla del camino y le dijo Deja que me acueste contigo ¿Qué me das si te digo que sí? le preguntó ella Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño respondió Judá Está bien respondió ella Pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes ¿Qué prenda quieres que te deje? Preguntó Judá Dame tu sello Su cordón y el bastón Que llevas en la mano Respondió Tamar Judá se lo entregó Se acostó con ella Y la dejó embarazada Y era lo que Tamar quería Versículo 24 Como tres meses después Le informaron a Judá lo siguiente Tú no nuera Tamar Se ha prostituido y como resultado de sus andanzas, ha quedado embarazada. Y fíjate lo que dijo Judá, sáquela y quémela. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a Judá, su suegro. El dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Le dijo, mi hijo. Es de usted Y el que pecó es usted Ni a veces no necesitas ver la rosa de Guadalupe Está mejor ¿Qué hizo Judá? ¿Qué regadota no? Se arrepintió Dice 26 Judá los reconoció y declaró Su conducta la de, la de Tamar es más justa que la mía Pues yo no la di por esposa a mi hijo Salah y no volvió a acostarse con ella En otras palabras Judá se equivocaba Pero sabía cómo arrepentirse La regó terriblemente Y no quiso esconder su pecado Sino que dijo la regué Perdón, ella es más justa que yo Ella es más justa en otras palabras Judá era un hombre forjado en el arrepentimiento Por eso cuando Dios por medio de Jacob habló y le dijo Por medio de este hombre de la genealogía de Judá va a llegar Jesucristo No se equivocó, hoy en tu vida hay tres voces Las voces de gente que te quieren pisotear o que te han lastimado Está tu propia voz pero también está la voz de Dios ¿Qué voz vas a escuchar? Siempre va a haber tres voces en tu vida Siempre las vas a tener Pero tú vas a decidir a qué voz subirle Es tiempo de que le bajes a esa voz Que te ha dicho que nunca lo vas a lograr Es tiempo que le bajes a esa voz Que te ha lastimado Que te ha traído tanto dolor Es tiempo que cambies tu voz acerca de ti mismo. Que comiences a subir y decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él lo hizo antes, ¿por qué no lo va a hacer después? ¿Sabes? Yo te quiero invitar a que decidas hoy subirle la voz a, la, a Dios en tu vida. Esa voz que te dice, tú eres mi hijo amado. Esa voz que dice Si tú te arrepientes Yo te recibo con los brazos abiertos Esa voz que te dice tienes un futuro Lo más sencillo para nosotros Es escuchar las voces de gente que amamos Y que nos lastimó Gente que ha marcado lo que somos Hasta el día de hoy Pero esas voces no vienen de Dios Si te está deteniendo yo hoy quiero decirte Tú tienes mucho que hacer Hoy Dios tiene un plan para ti Dios tiene un futuro para ti No importa qué tan oscuro se vea Tu presente el día de hoy Legado es permitir que Dios sobre a través de ti Para que otros sean bendecidos Legado es reconocer que cada decisión que tomes va a afectar tus generaciones Y la manera como vamos a cambiar nuestras generaciones de aquí en adelante Es bajándole la voz a aquellas autoridades o personas que nos hirieron Es cambiando nuestra propia voz y subiendo la voz de Dios sobre nuestra vida Esa es la manera en la que tú vas a poder impactar tus generaciones Dios quiere que tú que estás aquí hombre con hijos Tú impactes la vida de tus hijos, de tus nietos De los hijos, de los hijos, de los hijos de tus hijos Dios quiere que tus palabras sean de este impacto Fíjate lo que sucedió cuando murió Jacob Con esto termino Génesis 50, 19 sus hermanos estaban asustados Porque dijeron murió Jacob Nuestro padre ahora José se va a ir En contra de nosotros José respondió no tengan miedo ¿Acaso soy Dios Para castigarlos? Ustedes se propusieron Hacerme mal Pero Dios su voz era fuerte Pero yo decidí bajarla Pero Dios dispuso Todo para bien Él me puso en este cargo para que yo pudiera Salvar la vida de muchas personas les dice no, no tengan miedo Yo seguiré cuidando de ustedes Y de sus hijos Así que hablándoles con ternura Y bondad Los reconfortó Hoy Quiero terminar diciéndote esto Quizá ya has vivido Demasiado tiempo En el dolor de tu pasado Con la mirada puesta Abajo porque crees que ya no hay nada más Y te has creído esta manera de pensar Que lo mejor de tu vida pasó O que por un error Tu vida va a estar marcada para siempre Hoy quiero decirte que no es así Hay una voz superior Como la que habló a Judá Que le dijo a pesar de tus errores Tú tienes un propósito y un futuro Tú tienes un propósito y sobre ti, de ti van a nacer, van a ser esperanza para el mundo. Hoy quiero invitarte a mutear, a apagar esas voces que te han lastimado por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque tú tienes un legado que dejar para tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Dios quiere que impactes generaciones ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Yo quiero hablarle Mientras todos tienen sus ojos cerrados por respeto Quizá el día de hoy tú te identificas con esto Has dejado, has permitido Que... La voz de una autoridad defina quién eres y cómo actúas hasta el día de hoy Quizá recuerdas con dolor y hasta has guardado rencor a esa persona que te habló mal Si el día de hoy tú quieres librarte de eso y bajar el volumen a esa voz totalmente en tu vida yo quiero que como un acto de fe, mientras todos tienen sus ojos cerrados, tú levantes tu mano y digas, yo quiero bajarle el volumen a esa voz que me ha dañado. Levanta en alto tu mano. Gracias, puedo ver sus manos. Levántala en alto, no te dé vergüenza. Ahí donde estás, ¿por qué no oras y le dices, Señor, yo quiero bajar el volumen de esa voz? Padre en el nombre de Jesús yo pido por cada persona con su mano en alto que ha sido lastimada Que ha escuchado esas voces que han atravesado el corazón y que les ha marcado su forma de vivir Padre en el nombre de Jesús yo te pido por cada uno de tus hijos Señor que, ellos, que tu Espíritu Santo puedas darles la fortaleza de bajar el volumen Señor A esas voces que traen tanto daño y tanto dolor Espíritu Santo trae libertad en esta hora Señor Y Padre que la voz del Espíritu Santo Que la voz de Dios que habla vida y habla verdad Señor, sea la que les guíe, sea la que les llene de esperanza y de vida, Señor. En el nombre de Jesús, que ellos puedan subirle a tu voz, Señor. Que ellos puedan subir, Señor, a tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no te pones de pie y terminamos adorando al Señor?